0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 창세기 28장 10절에서 22절입니다. 야곱이 브엘세바에서 떠나 하란으로 향하여 가더니 한 곳에 이르러는 해가 진지라 거기서 유숙하려고 그곳에 한 돌을 가져다가 베개로 삼고 거기 누워 자더니 꿈에 본즉 사닥다리가 땅 위에 서 있는데 그 꼭대기가 하늘에 닿았고 또 본즉 하나님의 사자들이 그 위에서 오르락 내리락 하고 또 본즉 여호와께서 그 위에 서서 이르시되 나는 여호와니 너의 조부 아브라함의 하나님이요 이삭의 하나님이라 네가 누워있는 땅을 내가 너와 네 자손에게 주리니 네 자손이 땅의 티끌같이 되어 네가 서쪽과 동쪽과 북쪽과 남쪽으로 퍼져 나갈지며 땅의 모든 족속이 너와 내 자손으로 말미암아 복을 받으리라 내가 너와 함께 있어 내가 어디로 가든지 너를 지키며 너를 이끌어 이 땅으로 돌아오게 할지라 내가 네게 허락한 것을 다 이루기까지 너를 떠나지 아니하리라 하신지라 야곱이 잠이 깨어 이르되 여호와께서 과연 이곳에 계시거늘 내가 알지 못하였도다 이에 두려워하여 이르되 두렵도다 이곳이여 이것은 다름 아닌 하나님의 집이오 이는 하늘의 문이로다 하고 야곱이 아침에 일찍 이 일어나 베개로 삼았던 돌을 가져다가 기둥으로 세우고 그 위에 기름을 붓고 그곳 이름을 베델이라 하였더라 이 성의 옛 이름은 루스더라 야곱이 서원하여 이르되 하나님이 나와 함께 계셔서 내가 가는 이 길에서 나를 지키시고 먹을 떡과 입을 옷을 주시어 내가 평안히 아버지 집으로 돌아가게 하시오면 여하께서 나의 하나님이 되실 것이요. 내가 기둥으로 세운 이 돌이 하나님의 집이 될 것이요. 하나님께서 내게 주신 모든 것에서 10분의 1을 내가 반드시 하나님께 드리겠나이다 하였더라. 아멘
1: 어, 우선 제가 오늘 조금 눈쪽에 많이 눌려서 목소리가 잘 나오질 않습니다. 양해의 말씀 드리겠습니다. 한 남자가 하염없이 걷고 있었습니다. 장렬는 태양빛에 숨이 숨이 턱 밑까지 차올랐지만 아랑곳하지 않고 어딘가를 향해 끊임없이 걷고 있었습니다. 그 남자는 누군가에게 쫓기는 듯 불안한 표정으로 자신이 걸어온 길을 뒤돌아 보았고 가끔씩 고향에 두고 온 어머니의 모습이 떠오를 때면 자신도 모르게 흘러내린 눈물을 주체할 수가 없었습니다 그리고 그 눈물은 불어오는 바람에 비산하면서 고향 땅이 있는 부엘세바 쪽으로 흩날려 사라져버리고 말았습니다 무엇보다도 슬펐던 것은 지금 자신이 흘리는 눈물의 의미를 아는 이가 아무도 없다는 것이었습니다 그리고 현재 자신이 느끼고 있는 공포와 두려움을 애써 감추기 위해 움켜쥐고 있는 지푸라기만한 작은 소망만이 그를 지탱해주는 유일한 힘이었습니다 그는 창세기에서 가장 많이 등장하는 인물입니다 총 50장으로 이루어져 있는 창세기에서의 그의 모습은 25장 26절을 시작으로 49장 33절에 아들에게 명하기를 마치고 그 발을 침상에 모으고 숨을 거두니 그의 백성에게로 돌아갔더라 로 마침표를 찍습니다 하지만 이어진 오십장에서도 그의 모습은 성경 속의 고스란히 살아 숨쉬고 있습니다 그런 의미에서 창세기의 반은 그의 이야기라 해도 과언이 아닙니다 그 남자의 이름은 우리가 잘 아는 야고프, 바로 야곱입니다 그런 야곱의 이야기는 창세기 안에서 양기둥을 사이에 두고 전개되고 있습니다 하나는 부엘에서의 이야기요, 또 하나는 아, 또 하나는 베델에서 의 이야기요, 또 하나는 분이엘에서의 이야기입니다. 베델은 성지순례를 다녀오신 분들은 아시겠지만 예루살렘에서 차를 타고 북쪽 방향으로 20분 정도 가면 닿는 곳에 위치하고 있습니다. 하나님의 집이라는 뜻을 품고 있는 베델은 오늘 본문에서처럼 야곱이 자신과 함께 하시는 하나님을 만난 장소입니다 그런데 이 베델은 야곱의 할아버지인 아브라함에게도 잊을 수 없는 장소이기도 합니다 당시 고대 메스포타미아 지역에서 가나안 땅으로 들어오기 위해서는 길목과도 같은 물줄기가 있었는데 바로 야복강이었습니다 아브라함은 이 야복강을 따라 가나안을 향했고 요단강을 건너서 서쪽 방향에 있는 가나안의 성읍인 세겜을 거쳐 바로 베델동산, 베델동편산에 이르렀습니다 그리고 창세기 12장 8절에 의하면 아브라함은 이곳에서 하나님께 재단을 쌓고 처음으로 주님의 이름을 부르며 감격적인 예배를 드렸습니다 그런데 할아버진 아브라함이 하나님께 첫 예배를 드린 바로 그 땅에 자신의 손자인 야곱이 예배자인 커녕 도망자의 신세로 도착한 것입니다. 우리 여기에서 신앙의 계승에 대해 생각해보지 않을 수가 없습니다. 우리의 신앙은 우리 자신으로 끝나는 것이 아닙니다. 우리의 자녀들과 그 후손들로 이어지는 하나의 물줄기와도 같습니다. 그 물줄기가 우리에게 멈출지 아니면 우리의 자녀들과 후손들까지도 계속해서 유유히 흘러갈 수 있을지는 아무도 모릅니다 아브라함은 믿음으로 갈대우를 떠나 하란을 거쳐서 낯선 가나한 땅에 도착했습니다 그리고 베델에 이르렀을 때 성경에는 기록되어 있지 않지만 분명히 눈물을 흘리며 하나님께 첫 예배를 올려드렸을 것입니다 그런 감격의 땅에 160여 년이 지나오는 날 자신의 손자인 야곱이 또 다른 손재인 에서로부터의 살해 위협을 피해 그곳에 설이라고는 할아버지인 아브라함이 상상조차 했겠습니까 하나님의 명령에 의해서 아들 이삭을 번제물로 바치려고 할때 이삭은 아무런 반항 없이 그 상황을 순종함으로 받아들였습니다 그런 이삭의 자녀들이라고 한다면 분명코 아버지 이삭을 닮아 믿음의 사람으로 성장하리라고 할아버지인 아브라함은 기대하지 않았겠습니까? 하지만 우리가 성세기를 통해 알수 있듯이 믿음의 아들인 이삭마저도 나이가 들어 늙게 되자 영의 눈이 흐려졌고 급기야는 자신만을 아는 노인으로 전락하고 말았습니다. 아브라함이 아무리 믿음의 주상이라고 한들 그 자녀들과 후손들의 신앙까지 보장받을 수 있었던 것은 결코 아니었습니다. 우리 역시도 마찬가지입니다. 우리가 한때 주님을 잘 섬기는 믿음의 사람일 수 있습니다. 그렇다고 우리 자녀들의 믿음이 주님 안에서 울곧게 세워지는 것과는 별개의 문제입니다. 우리의 자녀들은 괜찮으십니까? 우리 자녀들과 잘 지내고 계십니까? 혹시 얼굴을 안 보고 산지 오래되지는 않으셨습니까? 우리 자신들은 어떻습니까? 괜찮으십니까? 신앙의 어른으로 서 있는 것이 아닌 어느덧 영안이 흐려진 이삭의 모습처럼 점점 자신만을 아는 노인으로 변해가고 있는 것은 아닙니까? 우리 부모들과의 관계는 어떻습니까? 잘 지내고 계십니까? 혹시 우리를 이해하지 못한다고 무시하거나 외면하며 사시는 것은 아니십니까? 중요한 것은 우리의 믿음은 언제나 현재형이어야지 과거형이 아니라는 사실입니다. 그리고 나의 믿음도 중요하지만 우리 모두의 믿음 역시도 중요하다는 것입니다. 야곱이야기의 두 번째 또 하나의 이동은 분이엘에서의 이야기입니다. 분이엘은 하나님의 얼굴이란 뜻으로 창세기 32장에서 야곱이 형 예서를 만나기 전에 밤새도록 하나님과 씨름을 한 바로 그 장소입니다. 야곱은 이곳에서 하나님과 겨루어 이긴 자라는 뜻의 이스라엘이라는 이름을 얻습니다. 이분니엘은 요단 동편 즉 길라 땅에 위치하고 있으며 바로 이곳에 총길이 130km의 야복강이 요단 동편을 남과 북으로 가르며 흐르고 있습니다. 특히 분니엘은 약복강을 사이에 두고 야곱이 하나님의 군대를 만난 마하나임과 마주보고 있습니다 믿음은 마주보는 것입니다 하나는 하나님의 말씀과의 마주봄이요 또 하나는 과거의 우리 삶 가운데 행하셨던 하나님의 손길과의 마주봄입니다 야곱은 청세기 31장에서 라반과 평화조약을 맺고 헤어졌습니다 이외에 라반은 자신의 길을 따라 고향집으로 돌아갔고 야곱 역시도 자신의 길을 따라 고향으로 향했습니다. 하지만 두 사람의 길은 표면적으로는 같아 보였지만 분명한 차이점이 있었습니다. 창세기 32장 1절을 보면 우리 성경에는 번역되어 있지 않지만 히브리어 원문에는 야곱이 그의 길을 걸었다고 증거하고 있습니다. 결국 라반은 자신이 정한 인간 라반의 길을 걸었다고 한다면 야곱은 자신의 길처럼 보이지만 실은 하나님께서 인도하시는 그의 길 바로 언약의 길이며 순종의 길을 걸었던 것입니다. 그러자 야곱의 눈앞에 놀라운 일이 벌어졌습니다. 바로 하나님의 군대가 하나님의 길을 걷고자 가나안동으로 들어온 야곱을 영접하기 위해 나타난 것입니다. 그런데 이 이후의 야곱의 모습은 또 어떻습니까? 형 예서를 만나는 과정에서 하나님의 군대를 직접 목격한 사람답게 온전히 하나님만을 의지했습니까? 그렇지 않습니다. 하나님의 길을 걷는 야곱을 호위하고 응원하기 위해서 하나님께서 두 진영의 군대를 보내주셨음에도 그는 여전히 하나님과 자신의 생각 사이에서 갈등하고 있었습니다. 마치 우리의 신앙상을 가도 많이 닮아 있습니다. 그러나 성경은 분명히 말합니다. 비슷한 것과 같은 것은 다른 것이라고 말입니다. 또한 믿음은 100%일 때 믿음이지 99%를 믿음이라고 말하지 않는다고 말입니다. 하지만 야곱과도 같은 우리임에도 불구하고 여전히 우리에게 작은 소망이 남아있는 이유는 오늘 본문을 통해 확인할 수 있듯이 야곱이 자신과 함께 하시는 하나님을 만났을 때 그의 삶은 새로운 수망으로 싹트기 시작하였고 회복의 물줄기가 그의 삶 가운데 흘러내리기 시작했으며 그의 영혼이 하나님 앞에 다시 서는 은혜를 경험하게 된 것입니다. 우리 역시도 살아계신 하나님을 우리 각자의 삶을 통해 만났을 때 우리의 신앙도 우리 자녀들과 후손들의 신앙까지도 새로워질 수 있습니다 그리고 그 만남을 통해 오늘 본문의 고백처럼 우리가 발딛고서 있는 그곳이 하나님의 집이요 하늘의 문인 베델이 되는 곳입니다 오늘 본문 10절을 보겠습니다 야곱이 부엘세바에서 떠나 하란으로 향하여 가더니 구약에서 자주 등장하는 성경구절 중에 단에서부터 부엘세바까지라는 표현이 있습니다 여기에 등장하는 부엘 세바는 이스라엘 영토의 남방 한계선으로 부엘은 우물을, 세바는 맹세로 맹세의 우물이라 뜻입니다. 이는 창세기 21장에서 아브라함이 우물 문제로 그라랑 아비멜렉과 협정을 맺는 데서 연유되었습니다. 이 부엘 세바는 아브라함 이후 이삭가족들이 삶의 본거지로 삼은 곳이며 야굽과 에서도 이곳에서 태어난 것으로 알려지고 있습니다. 바로 이곳에서 야곱은 자신의 생명을 노리는 형 예서를 피해 약 880km나 떨어져 있는 하란을 향해 출발한 것입니다. 이어지는 본문 11절을 보겠습니다. 한 곳에 이르러는 해가 진지라 거기서 유숙하려고 그곳에 한도를 가져다가 베개로 삼고 거기 누워 자더니 집에서 어머니 리브가의 사랑을 한몸에 받던 야곱은 형예서를 피해 도망자로서 망명자로서 한 번도 걸어보지 못한 험한 길을 두려움과 떨리는 마음으로 걷고 있었습니다. 들판에서 자란 사냥꾼인 형이 자신을 죽이겠노라고 호언장담을 하는 가운데 더욱이 자신이 도망진 사실을 알고는 더 분을 냈을 것이 뻔했습니다. 그러한 형이 언제 자신을 쫓아올지 모르는 상황 속에서 야곱은 한시라도 빨리 삼촌 라반의 집으로 가야만 했습니다. 하지만 야곱의 뜻과는 상관없이 더 이상 갈 수가 없게 되었습니다. 왜냐하면 해가 졌기 때문입니다. 우리도 인생을 살다 보면 나의 뜻과는 상관없이 앞플향이 나아갈 수 없을 때가 있습니다. 조금 더 가야만 하는데 여기에 멈춰 설 수는 없는데 모든 것이 막히고 차단이 되어서 그 자리에 주저앉을 수밖에 없는 상황에 놓일 때가 있습니다 왜냐하면 역시 해가 졌기 때문입니다 그런데 이럴 때는 달리 방법이 없습니다 아무리 힘이 들고 긴 한숨이 나오고 고통스러워도 그 자리에서 아침을 기다리는 수밖에 다른 해결책이 없습니다 어찌할 도리가 없었던 야곱은 몸을 낮추고 돌 하나를 가져다가 베개로 삼고 쓸쓸하면서도 외롭고 두려운 밤을 보내기 시작합니다. 그런데 여기에서 우리가 주목해야 할 단어가 있습니다. 제가 본문 11절을 다시 읽겠습니다. 한 곳에 이르러는 해가 진지라 거기서 유숙하려고 그곳에 한 돌을 가져다가 베개로 삼고 거기 누워 자더니 우리 성경을 포함한 대부분의 번역 성경에서는 야곱이 돌을 가져다가 돌베개를 삼고 잠을 잤다고 번역하고 있습니다 하지만 히브리어 원문을 보게 되면 다른 해석이 가능합니다 우리말 베개로 번역되어 있는 히브리어인 메라이쇼트는 원래 머리맛, 머리 곁, 머리부분 이란 뜻을 가진 단어입니다 사무엘상 26장을 보면 다윗과 사울과의 이야기가 나오는데 그 가운데 이 단어가 등장합니다. 사울은 다윗을 잡으러 3천명의 정의 부대를 이끌고 십광야에 도착해 하길라산에 진을 칩니다. 이때 다윗과 아비세는 그들이 잠든 틈을 이용해서 사울의 막사까지 조용히 잠입을 합니다. 그 시간에 사울은 왕답게 부하들의 보호를 받으며 진의 한가운데서 잠을 자고 있었는데 그때 다윗은 사울이 잠든 틈을 이용해서 그의 머리맡에 있던 창과 물병을 가지고 옵니다. 이때 머리맡으로 번역된 단어가 바로 메라 쇼트입니다. 또한 열왕기상 19장을 보면 엘리아가 아합방의 부인인 이세벨의 살의 유혹을 받고 두려운 나머지 엘제바로 도망가는 장면이 나옵니다. 그곳에서 엘리야는 하루길을 더 걸어 어떤 로뎀나무에 이르러 죽기를 간청하며 기도를 하다가 그만 잠이 들고 맙니다. 이때 천사가 엘리야에게 나타나 물과 음식을 먹게 하고 이에 힘을 얻은 엘리야는 40일 동안 밤낮으로 걸어서 하나님의 산인 호랩산에 도착하게 됩니다. 열왕기상 19장 5절로 6절을 세번역 성경으로 제가 읽겠습니다. 그런 다음에 그는 로뎀나무 아래에 누워서 잠이 들었는데 그때 한 천사가 일어나서 먹으라 하면서 그를 깨웠다. 엘리아가 깨어보니 그의 머리맡에는 뜨겁게 달군 돌에다가 구워낸 과자와 물한 병이 놓여 있었다. 그는 먹고 마신 뒤에 다시 잠이 들었다. 여기에서도 머리 마취란 단어가 등장하는데 바로 히브리어 메라 쇼트입니다. 물론 오늘 본문인 창세기 29장의 히브리어 원문을 보게 되면 야곱과 관련된 다섯 가지 행동이 모두 연속적으로 이어지는 계속적인 용법으로 되어 있습니다. 다시 말씀을 드리자면 야곱은 해가 지자 거기에 유숙하려고 한 곳에 이를 얻고 돌 하나를 취해서 베개로 삼고 누워 잠이 든 것이 이어지는 하나의 동작으로 표현되어 있습니다 그랬을 경우 이렇게 생각해 볼 수도 있습니다 야곱은 브엘세바를 떠나 북동쪽으로 90km 떨어진 루스 바로 오늘 본문의 베델에 도달하기까지 상상을 초월하는 팔레스타인의 낮의 더위를 통과하면서 최소 3일간 유숙을 했을 것입니다 피곤해질 대로 지친 야곱은 해가 지자 손에 잡히는 아무 돌이나 가져다가 베개로 삼고 그만 자신도 모르게 잠에 골아떨어진 것으로 말입니다 하지만 저는 당시 야곱이 느끼고 있었던 긴박감과 불안감 두려움과 공포의 측면에서 본문을 살펴본다면 야곱이 아무리 지친 피곤에 지쳤다 하더라도 돌 하나를 가져다가 베개로 삼기보다는 머리맡에 두고 잠이 들었다는 해석이 더 적합한 표현으로 보입니다. 왜냐하면 앞에서도 말씀드린 것처럼 애서는 들에서 거칠게 자란 사냥꾼입니다. 사냥꾼이란 동물을 잡기 위해 항상 칼이나 무기와 같은 도구를 휴대하고 다니는 법입니다. 특히 그는 파죽한 그릇에 장작꾼을팔 정도로 생각이 깊거나 섬세한 사람이 아니었습니다. 오히려 즉흥적이고 감각적인 사람이었고 말보다는 행동이 앞선 사람이었습니다. 또한 욱하는 성격과 함께 목표물이 정해지면 포기하지 않고 끝까지 추격해서 자신의 사냥감, 사냥감으로 삼으며 가끔씩은 그런 자신을 아버지의 이삭과 가족들 앞에서 과시하며 자랑도 했을 것입니다. 그러한 예술을 누구보다 도잘하는 야곱이기에 자신을 죽이겠노라고 분노에 찬 형의 말을 그냥 가볍게만 여기 수는 없었습니다. 그래서 야곱은 혹시나 모를 맹수의 공격이나 감도의 위협 그리고 그런 일은 일어나서안 되겠지만 최악의 경우 자신을 쫓고 있을지 모르는 형예서로부터 자신을 방어하기 위한 무기로 그 돌을 머리맡에 두었을 것입니다. 만약에 그랬을 경우 예서가 야곱을 찾아왔다면 가인과 아벨 이또한 번의 형제간의 비극이 창세기 속에서 일어날 수도 있었습니다 하지만 그 밤에 잠든 야곱을 찾아온 곳은 두려운 형도 강도도 맹수도 아닌 바로 우리 주님 하나님이셨습니다 이것을 우리는 하나님의 은혜 하나님의 사랑 그분의 돌보심이라고 말합니다 다음 주의 설교 시간에 살펴보겠습니다만 야곱은 그날 밤 꿈속에서 하나님을 만납니다 해가 지고 더 이상 형으로부터 도망갈 수 없게 된 야곱에게 하나님께서는 그와 항상 함께 하심을 알려주셨고 지푸라기가 아닌 진정한 하늘의 소망으로 야곱과 함께 해주셨습니다. 오늘은 우리를 살리시기 위해 이 땅에 오신 주님의 성탄을 기리며 다시 오실 주님을 대망하는 대림절 첫째 주일입니다. 성자 하나님이신 예수님께서 고요하고 거룩한 밤에 마치 오늘 본문에 야곱을 찾아오신 것처럼 우리를 찾아오셨습니다. 하늘의 영광을 버리시고 인간의 몸이 되신 아기 예수님이 이 땅에 오신 이유가 무엇이겠습니까? 야곱처럼 두렵고 무서운 밤을 홀로 보낼 수밖에 없는 우리를 위해 십자가의 희생과 부활의 영광을 통해 영원한 생명의 물줄기를 만들어주시기 위함이 아니겠습니까 하나님께서 혁명가도 위대한 철학자도 뛰어난 정치가도 아닌 아주 연약하고 작은 아기 예수님을 이 땅에 보내시고 인류의 모든 과거와 앞으로의 모든 미래를 그분께로 포함시키신 이유가 무엇이겠습니까 영원한 생명은 하나님께만 있으며 그 길을 예수 그리스 도 외에는 아무에게도 허락하시지 않으셨음을 보여주기 위함이 아니겠습니까 이사야서의 말씀처럼 하나님께서 광야의 세계를 내시고 사막의 강을 내시는 이유가 무엇이겠습니까 하나님의 백성 택하신 자들에게 영원한 생명의 물줄기를 통해 생수를 마시게 하시고 영원한 생명의 길을 통해 함께 그 길을 걷게 하시기 위함이 아니겠습니까 길이란 한 사람이 먼저 걷고 걷는 사람들이 많으면 그것은 길이 된다고 합니다. 한 사람이 먼저 걷고 걷는 사람들이 많으면 그것은 길이 됩니다. 예수님께서는 당신의 사랑과 희생을 통해 영원한 생명의 길을 우리 앞에 만들어 주셨습니다. 그리고 이제는 우리가 그 길을 걷기를 원하십니다. 어찌 보면 그 길은 좁은 길이요 외로운 길이요 때론 야곱처럼 불안하고 두려운 힘든 길일 수도 있지만 결코 그 길이 외롭기만 하지 않은 이유는 이미 그 길을 수많은 믿음의 선배들이 걸으셨고 앞으로는 우리 자녀들과 후손들이 그 길을 걷기 때문입니다 제가 앞에서 믿음은 마주보는 것이요 그 마주보면 하나님의 말씀과 과거의 우리 삶 가운데 행하셨던 그분의 손길과의 마주봄이라고 말씀드렸습니다. 또한 가지를 말씀드린다면 그 마주봄은 우리 믿음의 선조와 우리 후손들과의 마주봄입니다. 우리는 히브리서 11장을 흔히 믿음장이라고 말합니다. 히브리서 기자는 이 믿음장에서 믿음의 선조들이 행한 사건들을 열거하면서 우리에게 믿음에 대해 말하고 있습니다. 특히 믿음이란 허황된 것이 아니라 분명하고 확실하며 우리 눈에 보이는 것으로 그 증거들 통해 우리들에게 응변해주고 있습니다 이러한 11장을 지나 12장에 도달하게 되면 히브리서 기자는 우리에게 이제는 그것들을 본받고 삶에 적용할 것을 권면합니다 히브리서 12장 1절을 세번역 성경으로 제가 읽겠습니다 그러므로 이렇게 구름대와 같이 수많은 증인이 우리를 둘러싸고 있으니 우리도 각가지 무거운 짐과 억매는 죄를 벗어버리고도 우리 앞에 놓인 다름질를 참으면서 달려갑시다. 여기에서 구름은 단 하나의 구름이 아닌 온 하늘을 두껍고 빽빽하게 덮고 있는 미룬을 의미합니다. 제가 지난 9월에 복귀 설교를 했을 때 기도문의 서문을 이렇게 시작했습니다. 아무리 힘든 언덕을 오를지라도 그 언덕이 파란 하늘 속에 한 조각의 흰 구름이 떠 있다면 그 구름을 바라보며 언덕을 오를 수 있듯이 우리의 인생길 가운데 아무리 힘든 언덕이 우리 앞에 놓였을지라도 우리를 위해 언제나 기도해 주시고 보이는 하나님의 손으로 때론 보이지 않는 하나님의 손으로 함께해 주시는 주님이 계심을 일깨워주셔서 참 감사합니다. 파란 하늘 속에 한종각의 구름만 떠 있어도 한 사람의 나그네가 그흰 구름을 바라보며 힘겨운 언덕을 오를 수 있다면 하물며 한종각이 아닌 온 하늘을 덮을 정도로 많은 믿음의 증인들이 우리를 응원하기 위해서 뜨거운 박수와 환호성으로 우리를 둘러 감싸고 있다면 그 경주가 아무리 힘든 다름질이라고 할지라도 충분히 이겨낼 수 있지 않겠습니까 무엇보다도 그 길을 만들어주시기 위해 예수님께서 이 땅에 오셔서 먼저 그 길을 걸으시고 지금도 우리와 함께 하나님의 영으로그 길을 위해서 동행해 주신다면 아무리 힘든 길이라할지라도 믿음으로만 그 길을 걸어볼 수 있지 않겠습니까 저는 30대 초반에 뮤지컬과 대형 콘서트의 감독이 되고 싶은 꿈이 있었습니다 그래서 잠시나마 그 업계에 몸을 담은 적이 있었습니다 당시 저는 2003년 8월에 잠실 올림픽 주경기장에서 있었던 가수 조영필 선생님의 35주년 콘서트에 조감독의 한참으로 참여를 했습니다 그 공연은 명불허전이라는 말에 걸맞게 수많은 기록을 남겼습니다. 우리나라 단일 공연 최초로 유로 관객만 4만 5천명 이상을 동원하였고 주 경기장에는 1 1 0 m 에 달하는 초대형 무대가 설치되었으며 참여한 스텝들만 해도 역대 최대 규모였습니다. 그런데 그날 그간의 공연 준비를 무색하게 만드는 일이 벌어지고 말았습니다. 바로 폭우가 쏟아지기 시작한 것입니다 그 폭우로 인해 정상적인 공연은 불가능하게 되었고 핵심 관계자들은 공연 개최 업을 놓고 고심에 빠지기 시작하였습니다 그리고 최종적으로 날씨는 최악의 상황이었지만 공연은 하는 것으로 결론을 내렸습니다 그 결정에 따라 당일 주경기장에는 긴급히 4만 5천명 이상의 관객들의, 관객들에게 제공할 흰 우비가 준비되기 시작했습니다 그런데 아주 놀라운 일이 벌어졌습니다 그비 속에서도 주경기장은 발 디딜 틈 없이 수많은 관객들로 채워지기 시작한 것입니다 관객들은 억수같이 쏟아지는 비를 맞으면서도 아무런 동의 없이 공연 시작되기를 기다렸고 공연 시간이 점점 다가오자 흰, 흰 우비를 입은 4만 5천명 이상의 수많은 관객들은 일제히 자리에서 일어나 한 목소리로 조용필 코를 외치기 시작했습니다. 그때의 감동은 지금도 제 마음속에 고스란히 살아 숨쉬고 있습니다. 그리고 제가 방금 읽어드렸던 히브리서 12장 1절 이하의 말씀과 함께 요한계시록 7장 9절로 10절의 말씀이 오버랩되었습니다 제가 요한계시록 7장 9절 15절 말씀을 읽어드리겠습니다. 이일 후에 내가 보니 각 나라와 족속과 백성과 방원에서 아무도 흔히 셀수 없는, 능히 셀수 없는 큰 무리가 나와 흰옷을 입고 옷에 종료가지를 들고 보좌 앞과 어린 양 앞에 서서 큰소리로 외쳐 이르되 구원하심이 보좌한 으신 우리 하나님과 어린 양에게 있도다. 그날 이후부터 저는 영원한 하나님 나라에서 펼쳐질 위대한 대합창을 마음속에 그리며 그날을 사모하며 지금도 살고 있습니다. 사랑하는 교원님 여러분, 믿음은 한 번의 큰 사건으로 경고해지지 않습니다. 야곱을 통해 배울 수 있듯이 우리가 살면서 하나님과 만나는 귀한 영적 체험을 할 수도 있고 놀라운 기도의 응답을 받는 경험을 할 수도 있습니다. 하지만 잊지 마십시오. 우리에게 허락하여 주신 귀한 영적 체험과 경험은 물론 우리 신앙생활에 있어서 중요하긴 하지만 하나님께서 진정을 원하시는 것은 다른 데 있으시다는 것입니다. 그것은 그런 경험과 은혜를 통해 우리 안에 뿌려진 믿음의 씨앗들이 더욱 자라고 더욱 견고해져서 결국에는 예수님이 걸으셨던 그 길을 위해 믿음의 증인들과 함께 우리 또한 믿음의 사람으로 선 것입니다. 그것이 우리의 매일매일의 삶을 통해서만 가능해집니다. 인생의 목걸이라면 오늘 하루하루는 진주라는 말이 있습니다. 매일매일의 진주가 모여졌을 때 우리 인생은 하나님의 아름다운 목걸이요 영광의 멸류관이 되는 것입니다. 그런 의미에서 우리에게 허락된 매일의 삶 속에서의 하나님과의 교제와 동행은 아무리 강조해도 지나침이 없습니다. 그리고 그 교제와 동행의 시작은 하나님의 말씀과 주님을 향한 기도입니다. 오늘부터 성탄절까지 정확히 26일이 남았습니다. 이 기간 동안 이전보다 더욱 하나님의 말씀을 사모하며 올 성탄절을 준비하는 여러분들이 되시기를 바랍니다. 저는 매년 12월이 되면 한달 동안 하나님께 특별한 기도를 드립니다. 그것은 매년 한해 동안 내년 한해 동안 제가 의지하고 살아갈 말씀을 허락해 달라는 기도입니다. 그리고 교회에서 정하신 한해 말씀과 함께 저에게 허락하신 말씀을 삶 속에 적용하며 한 해를 살아갑니다. 저의 작은 고백이긴 하지만 하나님께서 허락하신 그 말씀들을 통해 지나온 저의 모든 삶들을 한치의 오차도 없이 신실하게 이끄시는 하나님의 손길을 참 많이 마주되었습니다. 더불어서 기도의 사람이 되십시다. 기도 중에 가장 아름다운 꽃은 중보기도입니다. 남은 26일 동안 우리 백주현기념교회가 올해 성탄절을 기도로 준비하는 그런 공동체가 되었으면 합니다 매일 새벽마다 우리 교육자님들이 교회를 위해 교인님들을 위해 기도하고 있습니다 우리 교인님들께서도 교회를 위해 교육자들을 위해 우리 자녀들을 위해 그리고 우리 교회의 믿음의 가족들을 위해 기도해 주십시오 또한 제가 맡고 있는 대부서와 관련된 성교사님들 어려운 지방교회들 코로나로 인해 새롭게 우리 교회와 관계를 만들어가고 있는 대구, 경북 지역의 교회들, 여러 기관과 단체들, 그리고 아직 예수님을 모르는 외국 청년들을 위해서도 기도해 주십시오. 이미 기도하고 계시다면 그 기도의 끈을 더욱 굳건히 잡아주시기 바랍니다. 특히 우리 교회는 처음으로 공동 단위 목회를 하고 있습니다. 공동 목회를 위해서도 기도해 주십시오. 야곱이 부족함이 참 많은, 야곱은 부족함이 참 많은 사람이었습니다. 하지만 그의 위대함은 자신의 생명의 위협을 느끼면서도 오직 주님의 길을 걷기 위해 가난을 지향했다는 것입니다. 우리 각자에도 우리가 가야 할 가난 땅이 있습니다. 그 길을 위해 지금은 말씀과 기도에 우리의 시간을 드려야 할 때입니다. 코로나로 인해 모든 것이 막히고 차단된 것 같아 마치 해가 진것 같지만 그렇다고 우리에게 해가 진 것은 해가 진 것이 아닙니다. 그것은 오히려 찬란한 동이 떠오르는 새로운 아침을 맞이하기 위해 기도의 시간, 주님의 말씀과 만나는 시간으로 들어가는 것입니다. 기도하겠습니다. 사랑이 많으신 하나님 아버지 오늘은 우리를 구원해 주시기 위해 이 땅에 오신 주님의 성탄을 기리는 대림절 첫째 주일입니다 어찌 보면 우리 인생은 야곱처럼 결국에는 돌멩이 하나를 머리맡에 두고 그것 외에는 아무것도 의지할 것이 없는 아주 연약하고 불쌍한 존재들이었습니다 그런 우리에게 돌멩이 하나가 아닌 영원한 반숙을 주시기 위해 이 땅에 오신 주님을 찬양하고 환영합니다. 바라오기는 우리 백주연기념교회가 올해 성탄절을 맞이하며 오직 말씀과 기도로 그날을 준비하는 거룩한 공동체가 되게 해주십시오. 화려한 네온사인이나 성탄절을 알리는 장식품들이 즐 비한 거리의 길이 아닌 주님이 먼저 걸으셨고 구름대 같은 수많은 믿음의 선배들이 걸으셨던 바로 그 길을 위해서 오직 말씀과 기도를 통해 교회와 이 세상을 섬기는 우리 모두가 되게 해주십시오. 그래서 지금은 해가지고 아무것도 할수 없는 캄캄한 밤일지라도 오히려 그 어두움이 하나님의 말씀과 함께 기도의 횃불을 밝혀드는 귀한 영적 전환의 시간이 되게 해주십시오. 그로 인해 우리의 인생이 아름다운 진주로 진주들로 엮어져 가는 무사람들의 이정포가 되게 해주십시오. 예수님 이름으로 기도드립니다 아멘